0: Guten Tag zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ähm, ja, wie immer, ich und der Tobi. Was geht, Tobi?
1: Moin, Moin. Äh, schönen Samstag bei uns hier. Ähm, alles fit bei mir. Ich bin. Wir haben gerade eine ne schöne Runde draußen gedreht. Ähm, mega krass, was draußen schon wieder los ist hier. Ähm, ich mhm. meine, bei dir in Stockholm sieht es wahrscheinlich ähnlich aus, von, von vornherein schon. Aber ja. ähm, hier ist die Hölle los mit Demos und alles Mögliche. Äh, gibt hm. uns unsere Grundrechte zurück. Wir haben Recht auf Freiheit und was weiß ich. Alter, echt? ich, ich habe das Gefühl, die Leute drehen <lacht> durch. Da standen irgendwie auf einem Platz 2000 Leute. Ähm, nee. Ich habe glaube ich heute 30 oder 40 Polizeiwägen gesehen. Es ist unglaublich, oh, was da in der Stadt los ist. Ja, ja, oh, es ist der Wahnsinn an verschiedenen Orten okay. äh, in der Stadt. Und äh, ja, die die Leute drehen durch hier so langsam. Also macht Spaß, okay. macht macht super viel Spaß. <lacht>
0: <lacht> ja, okay, das ist echt äh, heftig. Davon kriege ich hier natürlich nichts mit. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich gucke mir noch nicht mal äh, irgendwie Nachrichten an. Ähm, ich genieße das eigentlich immer, dass wenn ich dann äh, nicht in Deutschland bin, auch nichts von Deutschland höre in dem Sinne. Ja. Ähm, äh, und ich äh, finde es natürlich aber dann auch wieder spannend, wenn man dann wirklich länger da gar nicht drin ist und äh, auch total krass, also wie wie sehr man halt dann auch einfach nicht beteiligt ist, wenn man nicht zu Hause ist. Also ja. ähm, ich wüsste wirklich gar nicht, was äh, los ist, also von dem her, äh, ja, echt heftig.
1: Ja, vor ähm. allem, also es wird ja alles schon gelockert jetzt ne und die Leute nehmen das alle als äh als Anlass, jetzt mal richtig die Sau rauszulassen und mal ihre Meinung auch zu, rauszulassen.
0: Ähm, ja, ich bin ja auch der Meinung, Corona gibt es nicht. Aber
1: <lacht> ja, alles, alles von
0: Bill Gates erfunden natürlich. Aber ähm, das habe ich nicht mitbekommen, um ehrlich zu sein. Ich höre das in jedem Podcast und in irgendwie allmöglichen Quatsch, aber ich habe nicht mitbekommen, wie dieser Bill Gates Shitstorm irgendwie angefangen hat. Ähm, Ach, wie genau weiß ich auch es nicht. Da anscheinend zu geben scheint. Wahrscheinlich ist das auch irgendwie alles USA. Was ich aber wirklich ganz interessant fand, war, ich habe eben äh, witzigerweise gesehen, dass am äh, Times Square in New York ähm, äh, ein, was war das, eine D D äh, Trump Fatality Rate <lacht> äh, äh, läuft, also eine Uhr, die quasi äh, Todesopfer anzeigt bei den Fehlentscheidungen von Donald Trump. Das fand ich schon ziemlich äh, ziemlich makaber irgendwie. Ja, krass. Ähm, dass die da jetzt wirklich auch so auf ähm, aggressiven Konfrontationskurs gehen. Ähm, keine Ahnung, also ob das dann bei den, in den USA auch zur Pressefreiheit gehört oder was. Mhm. Aber das fände ich schon heftig, wenn so in, in einer der bekanntesten Städte weltweit so über den Präsidenten da gewettert wird. Ja, das also, ist schon nicht ohne. Auch, auch nicht pro Trump, aber ja. <lacht> schon, schon krass. Ja, ja, schon, schon ja.
1: nicht ohne, aber äh, ja, keine Ahnung, was was momentan mit den Leuten los ist. Also äh, ist mir aber auch alles egal. Ne? also ne? Ja, ich ich, ich also. gehe eh fast nicht raus, mir mir ist das wurst. Äh, irgendwann muss ich, glaube ich, mein Geld mal in die Schweiz anlegen, aber sonst ist alles, sonst alles fein. Also ja. ja, keine Ahnung. Aber äh, ja, ansonsten alles alles gut. Äh, die Woche war irgendwie bei mir ein bisschen komisch, weil ich habe gefühlt nicht so viel geschafft, wie ich eigentlich wollte, wie immer, wie jede ja. Woche. Ähm, mhm. Aber ja, also an sich an sich alles fit. Ich habe mir vielleicht auch bist du da da eigentlich chronisch
0: unzufrieden, äh, wenn wenn du äh, sag ich mal die Wochen nicht so abschließt wie du es eigentlich gerne hättest und dann aber <lacht> immer die nicht abschließen ja oder? selbstverständlich
1: <lacht> also okay, das das läuft jede Woche so bei mir dass ich dass ich so viel auf dem auf dem Tacho
0: habe einfach aber ich also also ich habe auch ich schaffe auch nie alles aber ich bin nicht in dem Sinne unzufrieden dann mit der Woche also klar manchmal bin ich ultra frustriert aber es gibt auch Wochen wo ich wirklich sage die war eigentlich ganz geil
1: <lacht> ja ja klar also ich habe mich mittlerweile auch daran gewöhnt dass ich nie alles schaffe ähm, vor allem, weil, also vieles ist ja auch so ein, so ein Prozess einfach, ne, wenn ich jetzt Facebook-Ads ja. schalte zum Beispiel, ähm, klar kannst du irgendwie eine neue Kampagne aufsetzen und so weiter, aber am liebsten würde ich 20 neue Kampagnen pro Woche äh, schalten bei bei jedem mhm. Kunden, Ähm, ja, das, das ist halt einfach nicht machbar und dann verlegst du es halt auf die nächste Woche und in der Regel ist es auch überhaupt kein Problem, ähm, solange die Performance dadurch nicht einbricht, ne also da ja. da bin ich eigentlich ganz gut bedient, aber ich habe auch so ein paar Sachen, die einfach vorangetrieben werden müssen und äh, ja, wenn da was nicht nicht vorangeht, ich habe immer das Problem ist, so ich habe bei, bei der Hälfte der Kunden habe ich so eine gute Woche und die anderen hm. lasse ich so ein bisschen schleifen und dann ist es ist in der nächsten Woche meist genau andersrum. So dann dann werden ja, okay. dann sage ich halt den anderen Kunden okay die die werden jetzt die Woche bevorzugt weil jetzt jetzt es wirklich und dann schleifen die Themen wieder von den anderen Kunden. Ähm, das das ist immer so eine so eine Sache tatsächlich also kommt natürlich auch drauf an wie viel ich die Woche zu tun habe ich hatte diese Woche auch irgendwie super viele Calls ähm, und sowas das war dann irgendwie insgesamt ja gut, was heißt super viel, aber es war locker ein Tag, der mir da der mir da weggebrochen ist, vielleicht sogar ein mhm. bisschen mehr, äh, vielleicht ja. auch zwei Tage und wenn ich die natürlich nicht zum Arbeiten nutzen kann, ist äh, schon immer ein bisschen kritisch.
0: Ja, ja ich, ich kann das äh, verstehen, ich meine, ähm, ähm, ich merke das richtig gut, ähm, weil ich immer diesen Spagat habe, irgendwie zwischen C normal und und FTG, mhm. ähm, aber vor allem merke ich das auch innerhalb der, der Firmen, wenn ich mich auf spezielle Aufgaben konzentriere. Also dann, ich meine, ich bin einfach auch unheimlich schlecht im, sage ich mal, ähm, generellen Management meiner Aufgabenwelt. <lacht> so, äh, Dass ich da einfach so äh, wirklich äh, wie so ein Adler immer über meine Aufgaben äh, kreise und irgendwie gucke, äh, ne, wo ist jetzt irgendwie am meisten zu tun und gehe dann genau da rein. Sondern ich bin schon so wirklich eher so wie hieß wie, wie es denn, der Dampf in allen Gassen-Typ, da ist ja der Hans-Dampf da, ähm, wo ich wirklich irgendwie dann auch häufig einfach das mache, worauf ich äh, Bock habe. Ähm, ich meine gut, klar, ich habe momentan viele Aufgaben, wo ich äh, äh, nicht immer Lust drauf habe, oder zumindest nicht äh, so ein bisschen Starthilfe brauche. Ähm, das Geile ist aber, weil wir jetzt wirklich so langsam wirklich einen ganz guten Rhythmus hier finden äh, und einfach auch sehen, so die die Probleme und die Herausforderungen, die wir gerade haben, die können wir sowieso nicht in einem Tag lösen. Und wenn man sich daraus so ein bisschen das ein bisschen abkoppelt, sage ich jetzt mal, und dann eben schaut, okay, was sind denn die, die täglichen Aufgaben, die jetzt gemacht werden müssen, damit wir eben diese Verbesserung herbeirufen können. Das funktioniert super gut. Und ich durfte zum Beispiel diese Woche sehr viel im Wireframing arbeiten. Oh, okay. Das war so meine meine Wochenaktivität. Ich meine, ich habe auch noch immer ein paar andere Aufgaben, ähm, aber das war jetzt so zumindest von der FTG-Seite das, wo ich diese Woche meine Zeit verbracht habe, denn wir äh, launchen äh, bald nach den Sommerferien äh, die nächste Brand und äh, fahren dort dieses Mal einen äh, zweigleisigen... Äh, Sales-Channel an, äh, nämlich zum einen einen Online-Store und eben auch einen äh, App-Store und da war jetzt eben die Frage, ähm, wie können wir ähm, die App möglichst gut vorbereiten und mit den Funktionen eben ausstatten, dass äh, da die Kunden eben auch Bock drauf haben und äh, jeder, der mich so ein bisschen kennt, weiß, dass ich sehr äh, Design- und Konzeptgetrieben bin und da habe ich mich dann echt schön austoben können und bin auch gut vorangekommen, also bin äh, ganz zufrieden eigentlich.
1: Ja, cool. Also das, das finde ich halt auch spannend, sowas. Aber ich hätte trotzdem wahrscheinlich, also wenn ich mich die Woche über so gesehen hauptsächlich mit einer Sache beschäftige, habe ich immer das Gefühl, dass irgendwas anderes liegen geblieben ist. Und das, so. <lacht> das äh, irgendwie stellt mich das nie zufrieden. Und ich habe dann auch am Wochenende immer so den Drang, dass ich noch irgendwas nachholen muss, ähm, ja. wo ich aber eh auch oft weiß, selbst wenn ich jetzt noch was nachhole, ich habe nächste Woche eh wieder so voll. Das ja. äh, weiß ich nicht. Also ich werde heute auf jeden Fall irgendwie heute Nacht oder so noch ein bisschen was machen, weil ich auch einfach Bock habe. Ähm, oder morgen zumindest. Aber ja, so so ganz zufrieden bin ich mit der Woche nicht. Äh, will mich aber auch auch nicht weiter beschweren.
0: Das ist schon alles okay, wie es läuft. Ich weiß nicht, ob es dir auch manchmal so geht. Aber ich habe vor allem häufig das Problem, dass ich mir so ähm, äh, Aufgaben überlege, wo ich so ein Stück weit unterschätze, was dann hinten dran hängt mhm. <lacht> und fange so total übermotiviert an. Äh, also äh, konkretes Beispiel, ich bin äh, jetzt seit einem Monat äh, nicht mehr äh, äh, krankenversichert über meinen äh, vorherigen Arbeitgeber und muss musste mich jetzt da selber drum kümmern. Mhm. Und habe jetzt so die Gelegenheit äh, genutzt, um auch mal so ein bisschen in diese ganze Privatkrankenkassenschiene reinzugucken. Jetzt bin ich aber wirklich einer, den Krankenkassen mal überhaupt nicht interessieren. Also ich finde das Thema schon so was und unglaublich langweilig. Komisch, ähm, dabei
1: finden und, das doch
0: sonst jeder, findet <lacht> das doch so interessant. Also. Ja, ich, ich weiß auch nicht. Und auch so diese ganzen, in Anführungsstrichen, USPs, wie man immer so schön sagt, ja. zwischen den verschiedenen Krankenkassen, die, die reißen einen einfach auch wirklich ja. gar nicht um. Richtig geiles und, Thema. Äh, genau, ja, und ich habe dann gesagt, okay, gut, du musst dich ja, äh, darum jetzt aber einfach kümmern, weil äh, nicht versichert sein ist irgendwie auch keine Option. Und vor allem jetzt äh, einfach nur in der gesetzlichen zu bleiben, weil ich irgendwie zu bequem bin, äh, mich darum zu kümmern, äh, ist irgendwie auch nicht äh, so sinnvoll. Und äh, dementsprechend habe ich einfach so direkt drei, vier Plattformen gleichzeitig, sage ich mal, angeschrieben. Habe dann aber nicht so ein bisschen damit gerechnet, wie natürlich, wie hartnäckig die Verkäufer sind, mhm. äh, weil die natürlich erstmal alle gnadenlos äh, Telefongespräche vereinbart haben. Dann äh, bringen die einen dann da durch die Plattform. Also ich habe wirklich mit einem gesprochen, äh, mit, glaube ich, eine Stunde oder sowas. Mhm. Ja? Also eine Stunde über eine Krankenversicherung. Ja. Ja. Ähm, und dann hat er da natürlich auch, wie das natürlich bei den Verkäufern immer so ist, eine schöne immer am Ende des Gesprächs, die, das nächste Gespräch aus, ausmachen. Ja, ähm, und ähm, jetzt kriege ich sogar schon am Wochenende Anrufe von Leuten an der Krankenkasse, die dann irgendwie sagen, hier äh, hast du nicht Bock und so weiter, was mich jetzt wirklich langsam so ein bisschen stresst. Ähm, und vor allem ist irgendwie immer, ich weiß nicht warum, äh, ob das nur bei mir so ist, aber es ist doch einfach schwierig eine vernünftige Entscheidung zu treffen, die irgendwie zu meiner Situation passt. Mhm. Wenn die dann sagen, so ja, planen sie denn die nächsten zwei Jahre in Deutschland zu bleiben? Dann sage ich immer so, ja, hm, vielleicht, keine Ahnung, <lacht> nicht unbedingt. Ja. Und dann wird es ja direkt schon schwierig. Und auch so eine Auslandsgeschichten und so weiter. Ich will das Thema jetzt gar nicht so groß jetzt hier im Podcast anreißen, aber was ich definitiv sehr spannend fand, das wollte ich den Leuten mal mit auf den Weg geben, ist, eben wirklich mal zu schauen, weil gerade im jungen Alter ist äh, die Krankenkasse für Selbstständige, die eben keinen Arbeitsvertrag haben, was jetzt momentan bei mir der der Fall ist, mhm. ähm, ähm, wesentlich niedriger ähm, bei den äh, bei manchen privaten Anbietern, je nachdem, für was mit dem Paket man sich entscheidet, als bei der gesetzlichen, wenn man ein relativ hohes Einkommen hat. Mhm. das fand ich echt krass, wie groß da die Unterschiede sind. Da habe ich... Äh, das war mir irgendwie neu.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also die, die private Krankenkasse ist äh, deutlich günstiger am Anfang meist. Das Problem ist, dass die im Alter sehr schnell, sehr hoch schießen kann, wenn du irgendwie ja, man krank bist. Ne? Ja, genau. Du kannst halt sehr schwer, nur kommst du aus der privaten wieder raus. Und wenn du eh schon irgendwie eine Krankheit hast oder so, dann raten dir Leute eh davon ab, ähm, weil. Du musst halt später fast alle Kosten irgendwie tragen ähm, mhm. und super viel zahlen. Und bei mir ist es halt so, dadurch, dass ich Asthma habe und äh, ja. Das zählt schon. Ja, ja, also wir haben Echt? das mal durchrechnen lassen. Und äh, das ist ja voll crazy. ich würde jetzt ich würde jetzt trotzdem noch gut was sparen, ne? So ist es nicht. Ja. Ähm, aber im Alter kann es halt sein, dass ich deutlich mehr zahle. Und ich meine, ja. du hast halt bei der, bei der äh, gesetzlichen Krankenkasse hast du natürlich den Höchstsatz. Ähm. Das heißt, du hast was Gedeckeltes, das hast du bei ja. der privaten halt nicht und bei der privaten kann es dann halt auch sein, dass du irgendwie mal, weiß ich nicht, 1200
0: Euro oder sowas im Monat zahlst später. Wobei man ja da den Höchstsatz selber bestimmt, ne? also je nach Paket, was man eben haben möchte. Es geht ja dann nur im, im Alter hoch, beziehungsweise über ähm, eventuelle... Ähm, wie heißt es hier, ja, so Abgabenerhöhungen halt hoch, die jetzt nicht so hoch rennt sind, dass man auf einmal beim Doppelten ist.
1: Ja, klar, aber es kann natürlich sein, wenn du irgendwie krank wirst und mehr, ähm, also irgendwie mehr Bedarf hast, dann wird das halt angepasst. Und das ist halt das ist halt bei der so gesetzlichen geil... nicht, ne?
0: Da habe ich so ein geiles Beispiel, da sagte dann der eine, eine von denen so, ja, sagen Sie mal, wie viel ähm, Krankengeld ich denn haben möchte, mhm. wenn ähm, ich jetzt mehr als eine bestimmte Anzahl an Tagen, also man kann sowohl die, die Höhe dieses Geldes festlegen, mhm. als auch wann das eintritt. Und dann habe ich den wirklich so übers Telefon angeguckt, so nach dem Motto so, ja, keine Ahnung, also ich kriege halt irgendwie einmal im Jahr meine, meine Dividende, wenn es gut läuft, von der ich sowieso irgendwie leben muss. Ähm, und ähm, dementsprechend, wenn jetzt für mich jetzt zum Beispiel zwei Wochen lang das Gehalt in dem Sinne auswählt, was ich sowieso in der Form jetzt gerade nicht habe, mhm. ähm, ist das irgendwie so ein bisschen irgendwie irrelevant halt, ne? Und es war einfach so geil, ich dann sagte ja, was veranschlagt man? Denn? Also ich habe halt gefragt, so was würde man denn dann da veranschlagen? Sagte ja, das kommt natürlich darauf an, was sie irgendwie brauchen. Ich so ja, keine Ahnung. Ich habe da einfach so wirklich ins Blaue gesagt 200 Euro, also <lacht> 200 Euro am Tag, nicht so ja, ist das irgendwie eine gute Zahl? Und der so, ja gut, das sind halt irgendwie ein Gehalt von 6.000 Euro pro Monat, ja. was man sich als Krankengeld auszahlen lassen würde. Dann habe ich mir gedacht, so ja, okay, nee, gut, das ist irgendwie keine gute. Dann habe ich gesagt, nee, gut, dann lass uns 50 Euro machen. Dann... Und du hast halt schon bei den Typen gehört, okay, so, der hat wirklich keine Ahnung, wovon er hier redet. Ja. Also ich als Kunde. Und ähm, das war irgendwie echt richtig witzig. Was ich aber ganz interessant finde, ist einfach, dass... Ähm, Jetzt ähm, wirklich auch ähm, ganz coole digitale Unternehmen mittlerweile gibt, mhm. ähm, die da ähm, coole Sachen anbieten. Ähm, also Beispiel Autonova. Ähm, und ähm, ja, fand das irgendwie äh, ganz erheitern. Muss aber auch ganz ehrlich äh, gestehen, dass ich jetzt ähm, auch froh bin dann mich da möglichst schnell zu entscheiden und dann den Leuten zu sagen, er hat sich erledigt, weil diese Anrufe dann samstagnachmittags brauche ich irgendwie auch nicht. Ja, also ja. Ungefragt.
1: Ja, ja, verstehe ich gut. Ähm, ja. ja, also super trockenes Thema natürlich und ich beschäftige mich da auch nicht gerne mit, aber ich wollte jetzt äh, auch noch mal gucken, dass ich, dass ich wechsle, weil du musst immer irgendwie anderthalb Jahre oder so ähm, versichert sein bei deiner ja, Krankenkasse, genau. bevor du wechseln kannst ja. und das war ich ja. beim letzten Zeitpunkt noch nicht. Ähm, wollte aber eigentlich auch wechseln. Ähm, aber ich werde auf jeden Fall erstmal gesetzlich versichert bleiben, weil es kann halt sein, dass ich später deutlich mehr zahle und ich weiß halt nicht, ich will später nicht diesen Druck haben, dann habe ich jetzt lieber ein bisschen mehr Druck, äh, dass ich da irgendwie zahlen, keine ja. Ahnung, mehr zahlen muss. Ist ja auch äh, zum großen Teil von der, von der Steuer absetzbar, von daher alles gut. Ja.
0: Ja, jetzt haben wir Krankenkasse abgehakt, da können wir ja schön mit der Umsatzsteuervoranmeldung weitermachen. Ach du Scheiße. <lacht> nee, äh, Spaß beiseite. Ähm, ich ähm, habe da jetzt die Tage noch äh, mit meinem Steuerberater gesprochen, um auch da nochmal ein bisschen äh, zu gucken, aber das soll jetzt nicht Thema vom, äh, vom Podcast werden. Was ich tatsächlich dir noch erzählen wollte, ist, äh, bin ich ein bisschen stolz auf mich selber. Äh, ich habe es geschafft, mich endlich mit meinem Mentor zu verabreden. Ui, ähm, genau. Ja. Stimmt ja. Wir hatten ja. da glaube ich mal von einem halben Jahr von, ja. <lacht> von äh, das schon mal thematisiert. Ja. Ähm, und das ist das. Es ist jetzt nicht weniger relevant geworden das Thema für mich. Nur habe ich es einfach nicht geschafft, irgendwie vernünftig in meinen Terminkalender da was auszumachen. Man muss natürlich auch dazu sagen, mein Mentor hat irgendwie auch relativ viel zu tun. Und der weiß auch noch gar nicht, dass er Mentor werden soll. Mhm. Aber er hatte schon mal so durchblicken lassen, dass er generell für sowas offen wäre. Und ich freue mich da total drauf. Das findet äh, nächste Woche statt. Mhm. Ähm, und äh, dies, in diesem Fall sogar persönlich, weil der wohnt auch hier in äh, Stockholm. Ah, cool. Ähm, ist Leiter von einer relativ großen ähm, Brandagentur, die vor allem viel Markenpositionierung machen. Ähm, und ähm, ja, ist so über, über einen Investmentfonds, äh, der beteiligt ist bei uns, ähm, quasi über den, darüber habe ich ihn kennengelernt, mhm. Und ähm, ja, ich glaube, der vertritt relativ ähnliche Werte, hat einen, einen relativ ähnlichen äh, Führungs- und äh, Aufgaben, äh, also Führungsstil und ein relativ ähnliches Aufgabengebiet. Und äh, ist aber wesentlich weiter schon in seiner Karriere. Mhm. Und ähm, bin ganz gespannt, äh, wie das werden wird. Also ich bin wirklich ein bisschen äh, aufgeregt, weil ich noch nicht so genau weiß, ob ich, also krieg, ob man dann da, Sachen um die Ohren gehauen bekommt, oder dann, ja, also wie viel ich da wirklich von solchen Gesprächen mitnehmen kann. Ja. Und äh, wollte bei der Gelegenheit dann eben auch mal äh, fragen, jetzt habe ich eine Wahnsinnsbrücke geschlagen, äh, wie dein, ähm, wie dein Mentorship gelaufen ist, ähm, was wir ja mal ähm, quasi reviewen wollten.
1: Du meinst äh, mein, mein Coaching quasi. Genau. Ähm, ja, tatsächlich. Ein temporäres
0: Mentorship.
1: Ja, genau. Ich hatte am Donnerstag den, den letzten Termin. Ähm, wir haben das letztendlich, es war ja für drei Monate angesetzt. Wir haben es quasi auf vier gestreckt, ähm, weil ich einfach nicht so schnell vorangekommen bin, tatsächlich, wie es vorgesehen war. Ähm, dadurch, dass ich, also ich hätte so mein Angebot quasi qualifizieren müssen oder verifizieren müssen, ähm, mhm. was ich in der Zeit einfach nicht geschafft habe in der kurzen. Äh, auch weil weil halt super viel dazugekommen ist, äh, jetzt an Aufgaben, super viele Aufträge und so, ähm, dass ich es einfach nicht geschafft habe. Ähm, und deshalb waren es jetzt insgesamt vier Monate. Und ja, also zum einen muss ich echt sagen, ich bin froh, dass es vorbei ist. <lacht> klingt jetzt, klingt jetzt okay. schlechter als... Äh, als es eigentlich klingen sollte. Aber ich bin einfach froh, weil ähm, ich hatte halt jede Woche ein zusätzliches Set an Aufgaben praktisch, die ich, okay. die ich absolvieren ja. soll, halt im, im Sales-Bereich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich am Ende nur noch gestresst, so, weil ich einfach, ich habe es nicht geschafft. Das wäre ungefähr pro Tag, äh, pro, pro Tag damit du es dir vorstellen kannst, eine Stunde Arbeit. Und wenn es dann, mhm. also am Anfang zumindest, und wenn es dann auch wirklich irgendwie zum näheren Kontakt mit Kunden kommt, dann halt nochmal jeweils eine Stunde pro Woche oder sowas, pro Kunde mhm. äh, oder pro pro möglichen Auf, äh, Auftrag und das hat mich am Ende einfach nur noch gestresst und deshalb habe ich auch ganz klar gesagt, du, ähm, ich find's, ich fand's mega cool, aber ich bin auch super happy, dass dass wir jetzt durch sind und ich damit erstmal abschließen kann und das halt in meinem Tempo jetzt übernehmen kann, was wir was wir alles besprochen mhm. haben. Ähm, ich hab's ja, ich hab's ja schon öfter so so kurz angerissen, aber was auf jeden Fall, also ich würde sagen, letztendlich war es positiv. Ich fand's ziemlich cool mhm. ähm, und ich habe jetzt schon das Gefühl, dass ich deutlich besser weiß, was ich eigentlich anbieten möchte. Und auch meinen Kunden das deutlich besser vermitteln kann. So, das ist eigentlich ziemlich cool. Ähm, ich lege deutlich mehr Wert darauf, halt auch Wert zu liefern. Und äh, dementsprechend, ja, das das funktioniert irgendwie deutlich besser schon, ohne dass ich jetzt großartig was geändert habe. Ich habe ein paar Sachen geändert, ähm, aber ohne, also einfach mein Mindset hat sich, glaube ich, geändert. Äh, in dem mhm. Fall tatsächlich, obwohl das halt so ein, ja, so ein, so ein Wort ist, das immer fällt in dem Zusammenhang. Aber es ist tatsächlich so, dass ich halt einfach meinen mein Fokus deutlich verändert habe ähm, und habe auch deutlich so meine, meine Position verändert, dass ich sage, ich bin nicht mehr da, um irgendwelche Aufgaben zu übernehmen, sondern ich bin halt da, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen für den Kunden. Mhm. Ähm, und eigentlich ist dem Kunden auch relativ egal, wie ich dieses Ziel erreiche. Hauptsache, es wird halt erreicht. In der Regel ist es immer eine Erhöhung des Umsatzes bei mir. Ähm, und das muss ich sagen, dieser dieser Shift einfach, dieser Wechsel von ich bin da, um Aufgaben zu übernehmen, hin zu ich bin strategischer Partner, ähm, mhm. ist deutlich interessanter, deutlich, ich fühle mich direkt deutlich professioneller irgendwie im, im Auftritt und äh, habe auch gemerkt, jetzt wo ich wirklich schaue, was für Wert liefere ich denn eigentlich, kann ich mhm. viel besser sagen, ob sich, von mir aus gesehen oder für den Kunden auch meine Arbeit überhaupt lohnt, so weil vorher. Ja, ich
0: finde es einfach auch krass, dass so dieser Begriff Dienstleistung irgendwie auch überhaupt nicht zutreffend ist für für ganz viele Selbstständige da mhm. draußen. Also ähm, klar beschreibt das irgendwie ein, ein Stück weit ein, An, ein Angebot, aber man es ist jetzt irgendwie ein dover Begriff, aber man könnte dann viel eher noch sagen, wie Wertstifter oder, mhm. oder eben Partner, wie du, wie du eben sagst. Ja. Ähm, was viel, sich viel wertiger irgendwie auch anhört, ne? Also, ähm, dem, dem, Kunden gegenüber auch.
1: Ja, kommt natürlich drauf an, was du letztendlich machst, ne? Aber bei mir ist es ja wirklich so, ich analysiere, also ich, ich bin ja auch dabei, ähm, das, das gehörte ja quasi nicht direkt zum Coaching dazu, sondern das war von mir auch so eine Entscheidung, dass ich das Ganze nur für E-Commerce mache. Und ich habe jetzt nicht nur E-Commerce-Kunden, aber ungefähr die Hälfte oder bald auch zwei Drittel, schätze ich mal, sind E-Commerce-Kunden. Und da ist halt auch einfach so, dass ich, dass ich ja genau meine KPIs habe. Ich habe genau die die Werte oder die die werten ja doch den Wert den ich liefern möchte und ich gucke dann bei den Kunden wie genau können wir das am besten erreichen und mhm. ähm, deshalb lege ich jetzt wirklich halt den den Fokus darauf was kann ich kann ich meinen Kunden liefern dass es denen am meisten bringt und das ja. Coole ist zum Beispiel dass wenn ich mit denen das erste Projekt geht meist so drei Monate zwei bis drei je nachdem äh, wie groß auch der Shop ist wenn ich wenn ich starte mit denen zu arbeiten dann ähm, haben die das Geld, das ich koste, quasi sehr schnell wieder drin. Und mhm. das ist halt echt cool zu sehen. So bin ich halt am Anfang ein kleines Investment natürlich, aber das geht dann, geht dann recht schnell wieder, wieder weg eigentlich. Also, das merken die gar nicht groß. Und äh, das macht dann natürlich Spaß zu sehen, wie ich tatsächlich dabei, dabei wirken kann und äh, ja. denen denen helfen kann zu wachsen. Also. So. Wie gesagt, äh, total positiv, kann ich jedem empfehlen, da irgendwie mal extern jemanden drüber gucken zu lassen, so nach dem Motto, was machst du aktuell eigentlich und was möchtest du, also was ist das Wirkliche, was du machen möchtest ähm, mhm. und sich da auch mal mit auseinanderzusetzen, mir hat sehr viel gebracht, ich äh, bin glaube ich da tatsächlich auf einem sehr guten Weg jetzt gerade. Und äh, kann mir vorstellen, dass es in Zukunft noch richtig interessant wird. Und ich überlege jetzt auch gerade, wie kann ich am besten praktisch auch vielleicht für den Podcast so die Ergebnisse
0: ein bisschen teilen. Ähm, ich wollte gerade sagen, also mich würde mal interessieren, sobald ich jetzt im Kopf habe, richtig im Kopf habe, ähm, hattest du, also waren das so drei Hauptebenen irgendwie. Also eins war zum einen so ein bisschen dieses Überarbeitung der eigenen Positionierung. Mhm. Dann ähm, das Thema, ähm, was für ein Angebot habe ich, beziehungsweise wie möchte ich mit meinen Kunden arbeiten mhm. äh, und mit welchen Kunden möchte ich arbeiten. Und dann eben das Thema, wie kann ich ähm, meine eigene Pricing-Strategie irgendwie smarter gestalten, dass ich im Optimalfall ähm, quasi effizienter pro Stunde werde, die ich irgendwie ähm, abrechne. Mhm. Ist das so ungefähr irgendwie eine gute Zusammenfassung von von den einzelnen äh, äh, Themen, die ihr da durcharbeiten wolltet?
1: Ja, wobei tatsächlich so Pricing und so. Ähm, das wurde am Anfang sehr früh festgelegt. Pricing war jetzt auch nicht irgendwie ein Riesenteil davon, ähm, sondern Aber es war ging... Aber
0: Euro die Stunde gut ist. Ne? Ich meine,
1: genau, das <lacht> genau, ungefähr so. <lacht> ähm, nee, das, Der Sinn war vielmehr auch zu gucken, wie komme ich an neue Kunden und ja. äh, was ist das richtige Angebot. So, Das, das sind eigentlich die, die Hauptdinge. Ähm,
0: also Positionierung, Skalierung.
1: Genau, richtig. Und dann war, also die vom, vom Sinn her ist es so, dass du halt ein Angebot aufstellst mit einer Hypothese, heißt, dieses Angebot wollen die Kunden haben und dann verifizierst du das am Markt. So, auch so ein bisschen so Lean-Startup-mäßig, äh, das waren schon Elemente davon auch auf jeden Fall und dass du dann halt einfach mit Kunden tatsächlich sprichst, äh, telefonierst und guckst, wie gut kommt das Angebot an, was für für ein Wording muss ich benutzen und so weiter und so fort, um dann letztendlich äh, auch zu verkaufen. Und ähm, das ist was, was ich halt vorher noch gar nicht gemacht habe. Also Sales generell finde ich super interessant, aber habe ich noch nie wirklich gemacht. Ähm, bis mhm. jetzt war es immer so, dass die Kunden quasi auf mich zugekommen sind und das habe ich auch noch ganz oft ähm, aber jetzt muss ich halt auch anfangen, einfach selbst aktiv da zu werden. Und das ist super komisch. Also, das, da musst du dich erstmal reinfinden. Und da ist halt auch super wichtig, habe ich gemerkt, wirklich dieses zu wissen, was für einen Wert liefere ich denn überhaupt? Weil ja. wenn du, wenn du dich verkaufen musst und du bist dir gar nicht sicher, ob du denen überhaupt helfen kannst, so und kostest dir eigentlich nur Geld, das ist super komisch. Also, ja. das, das hatte ich am Anfang und äh, das fand ich super merkwürdig.
0: Ja, ich glaube, zu irgendwie einem guten Verkauf oder zu guten Verkäufern gehören irgendwie so zwei Sachen. Zum einen muss man irgendwie an das glauben, was man anbietet. Mhm. Und zum anderen muss man halt irgendwie glauben, dass demjenigen, dem man es anbieten möchte, der da auch in irgendeiner Form Interesse dran hat. Ja. Ne, weil wenn eins von diesen beiden Sachen irgendwie nicht gegeben ist, dann wird es halt irgendwie immer unglaublich schwierig. Und ähm, äh, ich merke das selber witzigerweise. Ich habe nämlich gerade darüber nachgedacht, wo ich verkaufen muss. Mhm. Ähm, und ich würde persönlich sagen, dass es ähm, am ehesten einfach unsere Kunden sind, also ähm, die Influencer, ähm, aber natürlich auch ähm, Investoren, würde ich sagen, mhm. beziehungsweise äh, Geschäftspartner. Ähm, das sind so die beiden direkten Ebenen, wo ich persönlich in einem Gespräch, sage ich mal, irgendwie ähm, äh, professionell und äh, auftreten ähm, muss und ähm, ich glaube, darüber hinaus, aber vielleicht auch noch so ein bisschen ähm, intern ähm, in seinen eigenen Teams. Also wir, wir verwenden auch relativ häufig das äh, Wording ähm, Pitchen, also ja. jemand anderes ähm, ähm, seine, sein Konzept, seine Idee, sage ich mal, ähm, vorstellen und dann eben hoffen, dass der irgendwie sagt, geil, machen wir Ne, ähm, das habe ich häufig mit mit dem Jörn natürlich oder äh, mit der mit der Ani, also mit meinen mit meinen co foundern Das habe ich aber auch genauso gut sogar mit äh, unserem Team also unseren äh, Mitarbeitern, sei es die Designer, ähm, weil äh, manchmal hat man natürlich eben das Ding, dass auch wenn man irgend, in irgendeiner Form der Chef ist, haben die also sind die ja ein Stück weit Projektführer, zum Beispiel für mhm. eine unserer Marken. Ja. Ähm, und in dem Fall. Es ist immer ein bisschen doof, wenn man quasi einen Befehl gibt und ich versuche das dann quasi immer so zu zu drehen, dass sich das anhört wie, wie ein Vorschlag ähm, und wie eine Unterstützung und mhm. ähm, das finde ich immer total spannend, dann zu überlegen, wie man was was man eigentlich quasi äh, ohne Diskussion, sag <lacht>, <weil> ich mal, <lacht> umsetzen möchte, ja. äh, halt irgendwie so äh, formuliert, dass es halt eben auch ankommt. Ne?
1: Ja, klar. Also, ähm, wie gesagt, ich finde, das ist ein super spannendes Thema und da gibt es auch, also da kannst du dich wahrscheinlich drüber unterhalten, wochenlang, monatelang, ja. ähm, aber es ist halt auch ein Lernprozess ne? und ich merke jetzt gerade, ähm, ich bin schon deutlich besser wieder, als ich vor drei Monaten zum Beispiel noch war, ähm, aber da ist auch viel Opti äh, Optimierungspotenzial einfach noch ja. und ich finde es halt das heißt spannend zu sehen, wie so der Lernprozess ist und wie gesagt, ja. ich würde würd mich super freuen, wenn ich irgendwie ein ähm, paar, paar Ergebnisse jetzt bald auch teilen kann. Ähm, ich werde es auf LinkedIn versuchen, aber vielleicht auch hier im Podcast dass äh, ich dann immer wieder auch auch ganz coole hat <lacht> das nicht, eine verbale Infografik, dass ich äh, da auch einfach immer ein bisschen sagen kann, hey, wir haben das und das gemacht und äh, haben da jetzt vielleicht den Umsatz um so und so viel Prozent erhöht oder was auch immer ich dann dann sagen kann. Ähm, aber ich finde es halt einfach cool, so ein bisschen Mehrwert auch nach draußen einfach zu, zu liefern. Und hm. äh, ja, also ich glaube, wir haben da bald ein paar paar echt coole Sachen, ähm, die die gut funktionieren. Und mhm. gerade wenn sich jemand für E-Commerce interessiert, ähm, was ja, glaube ich, bei unseren Hörern recht, recht äh, wahrscheinlich ist, dann äh, kann man da auf jeden Fall, äh, glaube ich, von profitieren.
0: Merkst du selber, in welchen Situationen du äh, unsicher wirst? Äh, wenn du jetzt sagst, so, es gibt manchmal Sachen, also wenn ich zum Beispiel nicht genau weiß, ob ich dem Kunden helfen kann, dann, dann kommst du so ein bisschen ins, ins Schwimmen. Ist das so, dass dass deine, deine sage ich jetzt mal, Schwachstelle, wo du sagst, okay, da merke ich dann immer, wenn ich nicht genau die Firma kenne oder nicht genau weiß, warum die mich jetzt angerufen haben, ähm, dann merkst du, dass du da richtig am Rudern bist oder äh, was sind so die, die, die Punkte, wo du einfach sagst, boah, also da habe ich immer richtig dran zu knabbern?
1: Ähm, also ich weiß in der Regel den, bei den meisten recht schnell, wo ich denen helfen kann. Ähm, klar mhm. muss ich da noch mal tiefer dann einsteigen, aber in der Regel sieht man relativ schnell, ob da Optimierungspotenzial ist oder nicht. Mhm. Das ist nicht das Problem, sondern das größere Problem ist, dass ich äh, mir fällt sehr schwer, manchmal die Führung von dem Gespräch zu übernehmen. Das heißt, oh ja. wenn, mich, wenn mich zum Beispiel jemand auch anruft ne, ja. und der dann sagt, ey, ich brauche das und das, dann sage ich ja. meist, ja, äh, klar, können wir machen. So, ne? Ja. aber eigentlich, was ich halt eigentlich machen muss, ist das zu hinterfragen und zu gucken, braucht er wirklich das oder hat er das nur ja. mal gehört und was macht viel mehr Sinn vielleicht oder macht das auch wirklich Sinn und äh, das, das ist ein Punkt, den ich noch gar nicht gut mache tatsächlich und wo ich noch richtig dran arbeiten muss und der, der Hebel hier ist praktisch einfach mehr Fragen zu fragen. Also ja. dass du sagst, okay, pass auf, äh, ich, wir können das gerne machen, aber lass uns doch erstmal schauen, ob dir das auch wirklich hilft. Und dann stelle ich ein paar Fragen zum Beispiel, an welcher Stelle seid ihr gerade? Wo willst du hin? Warum genau möchtest du dahin? Und so weiter und so fort. Einfach um den, den Case viel besser zu verstehen. Und mhm. äh, das ist was, das muss ich mir wirklich noch angewöhnen, weil ich finde das manchmal absolut schwierig, so in einem, in einem Gespräch, wo der Frame, wo wo ganz klar ist am Anfang, er ruft dich an und will jetzt genau das und das von dir, ähm, da nochmal umzuswitchen und zu sagen, ey, warte mal, wir können das gerne mhm. so machen, aber dann schmeißen wir eventuell Geld aus dem Fenster raus, lass uns doch mal... Und dann halt deine, deine Struktur zu fahren. Finde ich super ja. schwierig, finde ich manchmal super komisch. Vor allem, wenn der andere gerade so im Redeflow ist und du den dann unterbrechen musst und sagst, ey, so geht das nicht. Finde ich, finde ich ganz komisch. Also das, ja. da muss ich noch richtig dazu
0: lernen. Ja, also Gesprächsführung ist auch definitiv nicht mein Ding. Zumindest nicht, wenn ich ein konkretes Ziel habe oder wenn das Gespräch selber einen ganz konkreten Zweck erfüllen mhm. soll. Ja. Da muss ich auch sagen, da habe ich richtig Probleme mit, das fand das total witzig. Wir hatten jetzt gestern ein äh, interessantes Gespräch mit äh, einem der größten äh, Retailer hier in Skandinavien, ähm, der quasi äh, Hauptdistributionspartner Hauptdistrib für viele Mode, äh, globale Modemarken ist für den skandinavischen Markt. Mhm. Ähm, und wir fanden ihn total spannend und wollten, ich habe den äh, einmal jetzt schon in einem äh, Coffeeshop getroffen hm. ähm, und jetzt wollten wir ihn äh, aber nochmal zusammentreffen äh, äh, mit Björn eben. Und wir hatten auch ein relativ konkretes Ziel, ähm, äh, worauf wir, sage ich mal, am Ende des Gesprächs oder wofür das Gespräch, sage ich mal, sein sollte. Mhm. Äh, und ich habe einfach richtig gemerkt, dass ich mich total unwohl darin fühle, das zu, also versuchen zu leiten, mhm. ähm, vor allem, weil es am Anfang uns komplett entglitten, entglitten ist. Also <lacht> ja. Das war echt richtig, richtig witzig. Ähm, und ich habe quasi Björn immer so hilfeblickend angeguckt, so nach dem Motto, äh drückt das Gespräch jetzt in die richtige Richtung. Ja. Ähm, und ähm, das ist total spannend. Also was ich zum einen da relativ schnell gesehen habe, ist, wo ich einfach wirklich nicht gut drin bin. Mhm. Äh, aber auch, wo ich äh, wo ich schnell gesehen habe, wo Björn super drin ist und wir haben quasi während des Gesprächs, fand ich total faszinierend, haben wir quasi äh, äh, verstanden, wie wir quasi hier Pingpong spielen müssen, mhm. damit wir in diese Richtung kommen ja. äh, und äh, damit wir auch beide komfortabel sind. Ja. Und das war dann total cool, weil ich habe mich wirklich im ersten Mal gefühlt okay, so ich kann hier wirklich gar nichts <lacht> zu diesem Gespräch und es war wirklich mit einem Modepartner, also ich meine, ich war die wahrscheinlich mit Abstand kompetenteste Person für die konkreten Produkte, die wir da jetzt hatten. Ja. Aber für die Gesprächsführung und für den für den tatsächlichen Inhalt des Gesprächs habe ich mich sowas von unwohl gefühlt. Das war echt äh, ähm, richtig witzig und ich merke das an ganz ganz vielen anderen Stellen auch. Ich bin einfach, also ich verkaufe am besten, wenn ich nicht verkaufen will. Mhm. Also wenn mein Ziel gar nicht verkaufen ist. Ja. Dann, dann bin ich am besten. Das ist auch wirklich mit Kunden so, wenn ich manchmal auf Sachen keine Lust habe, da kriege ich nachher eine Nachricht von denen, die sagen so, boah, das war so cool und lass uns das machen, ähm, mega geil. Und ich dachte nur so, hm, okay, das war jetzt eigentlich nicht das, wo ich drauf hinaus wollte. Mhm. Aber gut, dass ihr das so seht, ähm, da wollten wir nämlich eh hin. Und ja. das ist, äh, aber momentan immer so ein bisschen Glück ähm, <lacht> und ich möchte daraus irgendwie jetzt in den nächsten Monaten dann auch noch ein Konzept machen.
1: Ja, genau <lacht> so. Also bei mir ist es auch noch sehr äh, mal so, mal so. Aber je mehr Übung man da drin hat, glaube ich, desto desto cooler wird's. Und deshalb mache ich Nein. das auch gerne, dieses Sales-Ding. Ähm, es kostet nur aktuell noch super viel Zeit. Aber ich schau mal. Also vielleicht habe ich jetzt bald dann ein paar coole Cases. Ich lerne immer mehr äh, Leute kennen, mehr Gründer von von E-Commerce-Brands und so. Ähm, und selbst wenn man nur mit denen grob in Kontakt ist, muss ja nicht immer ein Auftrag bald zustande kommen. Ich finde es super interessant, einfach da ein paar Einblicke zu bekommen. Und äh, ja, vielleicht, vielleicht kann ich da, wie gesagt, bald mal ein bisschen was erzählen.
0: Ja. Wie ist es bei dir? Machst du da ähm, äh, auch so ein bisschen sowas wie ähm, Leute warm halten oder warm machen, ohne ein konkretes Ziel zu haben? Also gibt es, sage ich mal, potenzielle Kunden, wo du sagst, ja, die passen jetzt gerade noch nicht so oder die, ich bin vielleicht noch zu klein oder die sind, äh, die sind zu klein, wo du aber trotzdem irgendwie aktiv so ein bisschen das Gespräch suchst, um dir die, die sage ich mal, so ein bisschen aufzuwärmen, dass wenn dann irgendwann der richtige Moment kommt, man dann eben auch zuschlagen kann? Oder nimmst du wirklich nur wirklich ganz konkrete äh, Opportunitäten äh, wahr, wo du sagst, okay, hier kann ich wirklich, richtig den Deal abschließe, habe ich die als Kunden?
1: Ähm, Mache ich manchmal, ja. Aber mehr mit dem Hintergrund dann, dass man sich einfach connected und vielleicht ja. auch in Kontakt bleibt. Ähm, weil wenn jetzt zum Beispiel der Kunde ich sag mal, zu groß gibt es eigentlich schon fast gar nicht, weil ich kann überall helfen. Ähm, aber wenn trotzdem, wenn der Kunde vielleicht jetzt gerade jemanden anderen hat in dem Bereich und ich weiß, mhm. ähm, die die sind happy damit und alles gut, dann kann aber trotzdem sein, dass ich die halt einfach äh, weiter irgendwie ab und zu mal kontaktiere und sag ja. oder frage, wie es aktuell läuft oder so. Einfach, äh, weil ich den Kontakt pflegen will und äh, man vielleicht sich auch irgendwann mal auf einen Kaffee trifft oder so und ein bisschen sich austauschen kann. Also finde ich ja auch super ja. spannend. Ähm, muss gar nicht immer neue Aufträge geben. Und äh, ja, also ist ist immer so eine Sache. Ne? Bei manchen, klar, ist, ist man strategisch auch dahinter. Aber bei den meisten ist es dann eher so, wenn ich wirklich Interesse an dem Unternehmen habe, dann melde ich mich auch noch mal.
0: Ja, ja weil da bin ich einfach leider überhaupt nicht gut drin, leider. Also, das ist wirklich äh, unfassbar. Also ich schaffe es irgendwie noch nicht, mal meine Freunde warm zu halten <lacht> äh, oder meine Familie. Also von dem her, ähm, ähm, da, das ist wirklich was, wo ich mir mal sage, okay, das muss irgendwie besser werden, mhm. gerade äh, weil ich häufiger auch Leute sehe und leider kann der Björn das auch in, in, äh, in, ne, also in Excellence, das ist wirklich unglaublich, ähm, was für Termine der Schedule, wo ich dann immer sage, so ja, was, warum hast du denn den Termin? Und dann sagt er, ja, ähm, you never know, ne, so, und ähm, dann so drei Monate später heißt dann auf einmal, ja, wir können jetzt die Person brauchen, und dann sagt er, ja, gar, gar kein Problem, ich kann ihn anrufen, ich spreche sowieso alle zwei Wochen mit dem, ne, mhm. und dann denke ich mir immer so, ja, krass, ne, und wenn ich so, solche Sachen habe, dann fallen mir auch ganz häufig irgendwie die richtigen Leute ein, so, ich dachte, denke mir dann jedes Mal so, ja, okay, ich habe jetzt mit der Person zweieinhalb Jahre nicht gesprochen, das kommt richtig komisch, <lacht> wenn ich jetzt, sage ich mal, ne, irgendwie anrufe und sage, hey, ähm, ich bin's, ähm. <lacht> Kennst du mich noch? Wollen wir uns mal auf den Kaffee treffen, so oder, 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 <lacht> ja. die wissen dann sofort, so okay, jetzt der will jetzt irgendwas. Ja, ja, und ja. und äh, da bin ich leider einfach kein, kein Pro drin. Aber ja, vielleicht wird das noch besser, mal gucken.
1: Nee, das geht eigentlich. Das wird nur kritisch, wenn ich wirklich viel zu viel zu tun habe. Ähm, aber sonst, ich meine, ich habe jetzt auch nicht so viele Connections, die ich mir warm halten möchte oder so. Ne? Von daher ähm, habe ich da jetzt aktuell auch nicht so den, den riesen Workload. Ähm, was ich immer wieder habe, das ist eigentlich ganz cool, ist beim paar Kunden, dass man da, also wirklich bei Kunden, ähm, dass man da einfach mal quatscht so und mhm. gar nicht wirklich businessmäßig also schon ja, so ein bisschen ja, schon ne aber ja. hatte ich letztens wieder am am Mittwoch oder Donnerstag hat mich eine Kundin angerufen und ich also so nach zehn Minuten hat sie gesagt okay ja cool ich gesagt was was worüber wolltest du denn jetzt sprechen ja. Ja, ich wollte auch mal, ja. mal nachhören wie es dir geht und da dachte ich ja. mir auch ja mega geil also wenn ich so ein Verhältnis zu meinen Kunden habe äh, mega gerne finde ich finde ich ja, finde also ich das, cool da
0: bin ich da bin ich leider auch sehr, sehr gut drin, aber irgendwie ein bisschen ungewollt. Mhm. Ähm, und häufig wird mir das dann auch, äh, ja, also häufig steht mir das wirklich auch richtig im Weg. Denn zu fast allen, zu denen ich regelmäßig Kontakt habe, ich einen sehr, sag ich mal, wertschätzenden Kontakt. Mhm. Und das, das sage ich auch häufig. Ähm, und dementsprechend ist natürlich die Loyalität irgendwo sehr hoch. Es macht es aber auch unfassbar schwierig, ähm, dann solchen Leuten gegebenenfalls irgendwie ein, ein Nein zu geben oder zu sagen, wir machen nicht weiter und so weiter. Also das sind ja, wirklich klar. bei uns Kunden, das können Partner sein, also Supplier. Ich habe das bei Produzenten. Also für mich wirklich einen Produzenten zu, zu switchen, ist wirklich wie eine Beziehung beenden ähm, und ähm, dann, äh, sage ich mal, wieder auf Tinder zu gehen. so mhm. ja, Also ja. Ähm, ich, ich bin da überhaupt nicht rational und kann dann einfach sagen so, nö, also die geben einfach scheiß Preise, ähm, die liefern nicht ähm, zeitgerecht, die kicke ich jetzt, sage ich mal, aus meinem Produktionsportfolio mhm. und dann denke ich mir aber immer so, ja, aber der Paolo, weiß der, <lacht> und äh, dann, also wirklich, ich bin da wirklich so mies drin und ich muss wirklich teilweise, es ist wirklich so schlimm, dass ich sogar aktiv ähm, außerhalb unter Druck gesetzt werden muss, ähm, nicht von dem Partner, sondern von, von wem anders, kann ein Teamkollege auch sein, ähm, damit ich da mich quasi durchbeiße. Und das ist immer, das ist wirklich echt anstrengend, wenn man die Leute so nah dran lässt und mit denen irgendwie auch viel teilt mhm. und dann auch natürlich, klar, ein sehr, sehr schönes Verhältnis irgendwie pflegt. Aber wenn das in irgendeiner Form immer endet, dann wird es immer anstrengend bei mir. Also das ist ganz, das ist eine Stärke und gleichzeitig auch die wahrscheinlich eine der größten Schwächen, die ich habe.
1: Ja, okay, kann ich kann ich nachvollziehen. Krass. Ähm, ja. ja, aber trotzdem, trotzdem interessant, ähm, und ja, was also starker Cut jetzt. Ähm, aber was was ich dich noch fragen wollte, ist beziehungsweise ich weiß nicht, ob es in in diese äh, in diese Folge das vielleicht noch die passt.
0: Umsatzsteuervoranmeldung. Vor, <lacht> <Ja.
1: lacht> Übrigens <lacht> Umsatzsteuervoranmeldung. Wie war das nochmal? Nee, ähm, ich habe gesehen, ihr seid mit C normal wieder ein bisschen ähm, aktiver auf Instagram gewesen und meist mhm. hat das irgendwas zu bedeuten. Also meist ist es so, dass ihr das nicht aus Jux und Dollerei macht, sondern meist kommt da irgendwas. Ist es diesmal auch so oder hat einfach Jon und Janni, haben die einfach ein bisschen Spaß?
0: Jetzt, jetzt bringst du mich wirklich in, in Verlegenheit hier. <lacht> <lacht> ja, ist wirklich ganz, ganz witzig. Wir haben seit kurzem Social-Media-Verstärkung, wie man sehen kann. Ja. Äh, was wirklich ganz cool ist und äh, gefühlt anderthalb Jahre zu spät kommt. <lacht> ja. Weil wir irgendwie immer gesagt haben, nee, das kriegen wir selber hin. Und dann haben wir, äh, erst war der Jon, der sollte das pflegen. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, das klappt irgendwie nicht. Dann sollte das der Benny machen. Das hat dann aber irgendwie auch nicht geklappt. Ähm, und äh, jetzt haben wir das tatsächlich für äh, eine Person, weil die einfach so hartnäckig äh, dem Jon irgendwie Nachrichten geschickt hat und äh, da wirklich auch viel geholfen hat bei seinem persönlichen Channel. Ähm, dass Jon jetzt gesagt hat, so gut, ja, dann macht er halt unseren äh, Kanal. <lacht> ähm, und ähm, ich meine, klar, die, die Mühlen bei, bei Cynormal, die stehen nie still. Äh, auch wenn ich hier wenig drüber rede, das liegt einfach äh, daran, dass äh, ich nie so genau weiß, wie viel ich erzählen darf und wie viel nicht. Mhm. Ähm, und ähm, wir sind aktiv äh, in der Produktentwicklung. Wir sind total viel am entwickeln. Also äh, ich habe so knapp 25 Produkte in der Pipeline. Also wirklich unterschiedliche Sachen. Das kann äh, im Bademodenbereich sein, das kann im äh, Schuhbereich sogar sein ähm, äh, und auch im, äh, was haben wir, Jacken, das kann hier sowas wie Unterhosen. Also wir arbeiten wirklich an ganz, ganz vielen verschiedenen Sachen. Ich möchte nicht zu konkret werden, mhm. weil ich noch keine Ahnung habe, was funktionieren wird. Ja. Äh, aber ähm, wir sind viel am, äh, am Entwickeln gerade. Und sind auch bei so ein paar Produkten auf der, äh, der Ziel geraten. Ich kann auch nicht sagen, dass wir eine Kollektion in dem Sinne zusammen haben, weil wir wirklich versuchen wollen, dieses Mal ein bisschen was anderes zu machen, weil wir haben ja wir sind, wir sind ja jetzt relativ treu äh, unseren Core-Produkten geblieben ja. und ähm, wollen da ein bisschen frischen Wind reinbringen. Äh, muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass Portugal, die, die Portugiesen, die arbeiten jetzt seit Anfang letzter Woche, äh, nee, also Anfang dieser Woche ähm, dürfen die offiziell wieder ein bisschen offener arbeiten. Mhm. Das heißt aber 50 Prozent ähm, die Sales Leute sind zu Hause und dementsprechend Produktentwicklung ist einfach CTV Kaugummi. Also okay. ähm, ja, es, es sieht danach aus, als würden wir in, in der Woche den, den Store wieder aufmachen. Ähm. Und bei, bei Jon weiß man auch, auch nie. Das kann immer sein, dass morgen ein Anruf kommt und dann heißt es, jetzt geht's los. <lacht> ähm, aber ich kann zumindest auf einer Produktentwicklungsseite sagen, dass das schwierig wäre. <lacht> okay. also, äh, das wird noch ein bisschen, ein bisschen dauern leider. Da müssen wir uns alle noch gedulden. Äh, aber wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass wir, dass wir fertig werden. Auf jeden Fall. Also, ja, cool. Ähm, wir wollen uns hier nicht zur Ruhe setzen. Ja,
1: bin ich mal gespannt.
0: Nice. Ja, aber es ist ja schön, dass das auffällt. Also ich habe <lacht> wirklich schon mehrere Nachrichten bekommen von Leuten, die dann geschrieben haben, so nach dem Motto, ach, krieg das jetzt eigentlich auch mal hin? <lacht> also von dem her, das ist äh, herzerwärmend, ja. Ja,
1: ja, schon, schon ganz cool. Macht immer wieder Spaß. Genau. Ja, ja ansonsten, ich habe noch eine Empfehlung, ähm, die ich noch rausballern nice. will. Ich weiß nicht, äh, ich glaube dann... Content der Woche. Dann, ja. Haben wir so ein Jingle dafür, oder? <lacht> Content der Woche. <lacht> ja. Ähm, ja, also... Ich weiß nicht, vielleicht haben es auch ein paar mitbekommen. Wir, wir haben ja jetzt relativ viel auch diese Folge tatsächlich über E-Commerce gesprochen. Und ich denke mal, das wird einfach, weil wir beide in dem Bereich unterwegs sind, auch noch immer mehr Thema werden, weil wir auch immer mehr Cases haben. Wenn euch das Thema noch weiter interessiert, es gibt... Vielleicht kennt der eine oder andere ähm, Tante E. Das ist eine, eine ja, okay. äh, Shopify-Agentur aus Deutschland, eine der wenigen äh, Shopify-Experten. Ähm, und die haben jetzt die letzten fünf Wochen, war es glaube ich, eine digitale Konferenz gehalten.
0: Und, äh, Stimmt, da wurde ich sogar zu eingeladen. <lacht> ich habe die E-Mail nie beantwortet. Sehr gut. Ähm, oh Mann, ich fühle mich jetzt so schlecht. Der arme Adrian. Und
1: zwar genau, der Adrian Pieksa heißt er, ähm, ist CEO und Gründer, glaube ich, äh, von, von Tante E. Und ähm, über die letzten fünf Wochen wurden da immer mal wieder jeden Tag ähm, Leute interviewt. Und haben da quasi ein Webinar gehalten. Und diese mhm. äh, werden jetzt nach und nach auch auf YouTube hochgeladen. Das Ganze nennt sich Merchant Inspiration. Ähm, ja. Super interessant, ich verlinke das mal unten. Da waren echt coole Sachen bei. Äh, gestern zum Beispiel war der Gründer von Vai, äh, ich weiß nicht, V-A-A-Y, ist eine ja. CBD-Cannabis-Marke. Ähm, super interessant. Der kommt ursprünglich aus Rocket Internet und so. Äh, Zalando, glaube ich, auch war. Ich weiß gar nicht, was, was alles dabei war. Ja, da ist alles, ähm, da ist alles drin. Der, also der super typ. smarter Typ, super interessant. Und was er da so erzählt hat, äh, sehr spannend. Ähm, super viel, super viel Brands halt einfach dabei. Guckt euch das mal an. Ähm, super, super interessant. Haben alle noch nicht viele Aufrufe, weil die jetzt auch erst vor kurzem hochgeladen wurden, die Videos, aber super viel Mehrwert. Äh, lasst euch davon nicht abschrecken. Von daher, das verlinke ich unten mal. Und äh, ansonsten, das, das wäre es von mir.
0: Genau, gibt es auch einen Podcast äh, zu, ähm, auf äh, OMR tatsächlich mit dem Gründer von äh, von bei. Das ist ja eine größere Gruppe. Ich habe jetzt gerade den Gruppennamen nicht im Kopf. Sanity da, Group aber. heißen die. Ja, genau. Ja. Richtig. Ja. Ähm, also von dem her, wenn man danach sucht, bei, bei Philipp ähm, gerne mal reinhören. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Ganz äh, spannender Bereich. Kann ich noch nicht irgendwie äh, einordnen, ob ich das geil oder scheiße finden soll. Ähm, aber ähm, ja, mega cool. Ich äh, bin großer Fan von, von Tante E. Die haben uns schon viel geholfen in der Vergangenheit und verdient allein schon deswegen den Shoutout hier. <lacht> ähm, und dann werde ich mir das auf jeden Fall auch mal angucken. Ansonsten, ich ähm, habe noch so einiges im Köcher, also wir können gerne nächste Woche dann nochmal aufnehmen. Ähm, werde mich jetzt aber dann wieder dem, dem Radsport widmen heute. <lacht> und ähm, ja, liebe Grüße aus Schweden, habt eine gute Woche, bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.